0: Projekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch. Ich bin Tom Voss. Ich mache Wohnprojekte im Gespräch. Mich interessiert, wie Menschen ihr Wohnprojekt erleben. Wie geht es ihnen da? Und wie beschreiben diese Menschen ihre Erfahrungen, gemeinsam, vielfältig und solidarisch zu wohnen? Menschen also, die beim Thema Wohnen ihr persönliches Wohl und das Gemeinwohl im Sinn haben. Langjährige Bewohnerinnen und Bewohner norddeutscher Wohnprojekte bilanzieren ihre Erfahrungen. Hallo und willkommen zu Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal im Interview Martina Bick, Wohnprojekt Stadtschloss Hamburg-Altona. Martina, du lebst in einem Wohnprojekt. Wo wohnst du und wie kam es dazu? Magst du dich dabei auch ein bisschen vorstellen?
1: Ja, ich wohne hier seit 20 Jahren jetzt ziemlich genau im, im Stadtschloss in äh, Altona, Altstadt. Wir sind hier 30 Erwachsene und immer ungefähr zwölf Kinder. Das sind ja immer mal mehr, mal weniger. Es kommen welche dazu, es ziehen welche aus. Es sind viele hier geboren worden und inzwischen äh, Jugendliche und Erwachsene. Für mich war das damals die Situation, ich äh, lebte mit einem Freund zusammen, nicht in einer Wohnung, sondern in zwei getrennten Wohnungen, und das fanden wir auch schön so. Aber wir hörten dann, dass hier ein Haus gebaut, neu gebaut wird, in dem viele Wohnungen noch frei sind, und dem man äh, als Wohnprojekt eben, also dieses Projekt eben, äh, zusammenwohnen könnte, und haben gedacht, wir können hier zwei Wohnungen in einem Haus haben. Und dann genau diese Konstruktion aufrechterhalten. Jeder hat seinen eigenen Pott und Pann, also hm. seine Küche und sein, seine, seine Wohnung, aber man ist in Kontakt über die, äh, über die Hausgemeinschaft. Gemeinsam, aber auch jeder für ja, sich. Genau, und das ist eigentlich so mein, mein Thema auch, warum ich im Wohnprojekt, warum ich das irgendwie, glaube ich, schon ganz lange immer gesucht habe, aber gar nicht genau wusste und auch mich nicht engagiert habe in dieser ganzen Projektebewegung, die gab es ja sehr systematisch, auch von Leuten, die sehr strukturiert herangegangen sind. Für mich war das immer nur so ein Wunsch, ich möchte gerne alleine sein, ich bin ein Wohngemeinschaftsmensch, aber das war mir dann immer, das gab ja immer dann Probleme mhm. um die Gemeinschaftsräume und Bereiche ähm, und auch andere Probleme, ähm, weil man eben doch sehr, sehr nah sich aufeinander einlässt mhm. in einer Wohnung. Mhm. Aber diese Idee, dann habe ich, äh, ich muss, wenn ich es so weit ausholen Klar. darf, mu muss ich eine Klar. historische äh, Linie ziehen und zwar sind mir schon als Kind die Beginnen aufge aufgefallen, mhm. weil mhm. die Beginnen in Bremen so eine Straße hatten, wo ich aufgewachsen bin, die Beginenhof hieß am Beginenhof, auf dem Beginenlande so. Und das fand ich immer interessant. Dann habe ich die Beginen an der Uni mal entdeckt in einem Seminar, wo das angeboten wurde über Beginenforschung über 15. Ja. 16. Jahrhundert. Dann habe ich das kennengelernt. Dann sind wir auch hingefahren nach Brügge in diesen Beginenhof und ich dachte, ja so müsste man leben. Ein ja. großer Hof, eine grüne Wiese. Eine Kirche in der Mitte, okay, die brauche ich und eben leider so nicht. So ging aber, das dann los. Ja, und rundherum kleine Häuschen, in ja, der jede ja. jede individuell wohnen mhm. kann. So. Und das war dann die Idee. Es gibt ja auch tatsächlich Beginnenprojekte, also ja. Frauenprojekte, die das nachbauen. Aber mhm. das finde ich äh, schwierig, weil das die historische Geschichte eigentlich ja. vernachlässigt. Das hatte schon noch andere Gründe, die wir heute auch gar nicht mehr, zum Glück gar nicht mehr haben, weil Frauen ja selbstständig leben können mhm. seit 100 Jahren ungefähr.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung, äh, Martine. Wie alt bist du?
1: Äh, ich bin jetzt 66. Bin, Und war wohnt sie schon 20 Jahre? Ja, ich war Mitte 40, als ich hier einzog.
0: Und wir sind hier mitten in St. Pauli.
1: Na, äh, Altona Nord. Altona Nord Grenze, ist das, Grenze, an der das Grenze.
0: Schon eher städtisch, direkt neben dem Gebäude. Gebäude ist eine große Schule. Welche Schule ist das?
1: Das ist die Luise-Schröder-Schule, okay. das ist eine Grundschule, die ist gebaut worden in der Zeit, wo wir hier wohnten. Früher hm. war da eine große Gesamtschule, die wegen Asbestgeschichten und anderer Probleme ja. abgerissen ja. wurde. Ich wohnte hier um die Ecke, muss ich sagen, für mich persönlich ah, ja. jetzt. Ich wohnte am Pausenplatz. Dein und, Viertel, dein Kiez. Ja, und dachte ja. dann auch noch in meiner Gegend und bin ich hierher, es steht direkt am Park, Ne, es ist... Hm. Ähm, einfach eine schöne Lage und die Elbe ist fünf Minuten ja. entfernt.
0: Arbeitest du auch hier zu Hause?
1: Ich arbeite auch zu Hause, aber ich habe auch äh, zwei, äh, die letzten 20 Jahre, also bis vor einem knappen Jahr, äh, auch noch in, äh, einen Bürojob gehabt ah, in der ja. Uni.
0: Okay, also das ist für dich hier vor allem der, der Lebensbereich, nicht der Arbeitsbereich?
1: Nö, es ist beides. beides ich habe okay. immer halbtags gearbeitet und mhm. halbtags freiberuflich mhm. gearbeitet und das sehr gerne hier. Aber dieser Unterschied, ob man alleine wohnt oder ob man als Familie wohnt, das ist nochmal sehr entscheidend für ein Wohnprojekt nach deinem da Anfang, dass ich, äh, wenn ich Leuten sagen sollte, was wollen sie machen, das, ja. das sind zwei wirklich verschiedene Welten. Für die einen ist es von Vorteil, wenn man alleine lebt, dass man hier in einer Gemeinschaft ist mhm. und für die Familien hat es den Vorteil, dass sie eben nicht in Kleinfamilie beschränkt sind, sondern sich ausweiten können. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen, aber das wieder zusammenzubringen, die, die alleine leben und die, die in Familie leben, aber auch nicht immer nur mit ja. sich sein wollen, ja. das ist eine ganz tolle Sache, finde ich, für Projekte. Mhm. Das nennt sich immer mehr Generationenhaus, das finde ich immer ein ganz falscher Begriff, denn mehr Generationen ist gar nicht das Thema und das, ich meine, das ist so. Technisch blödsinnig. Mhm. Ob jemand 60 ist und der andere ist 20 Jahre, sind zwei Generationen, aber ist doch wurscht. Entweder ja. man mag sich und man macht was zusammen und ja. man kennt sich und man entwickelt eine Beziehung oder nicht, aber mhm. ob das nur eine andere Generation ist, finde ich echt nicht so wichtig.
0: Ja, sehe ich auch so. Jüngere sehen das manchmal ein bisschen anders. Was ist das Besondere am Wohnprojekt Stadtschloss und wie kam es zu dem Namen Stadtschloss?
1: Das wurde vor meiner Zeit. Das kam, mhm. äh, das kam, es gibt ja auch diese Stadtbau, diese, mhm. das war so eine Bewegung, so ein bisschen mit Stadtauto, Stadtbau, Stadtstoß, ich glaube, mhm. dadurch kamen die da drauf. Ja. Der Name war schon da, das Haus war schon ausgewählt, die ganz schlimme Vorarbeit, vier Jahre lang, äh, auf dem Sofa fing das mal irgendwo an, in einer WG von irgendjemandem, hier aus dem Haus, zwei, drei Leute, die sagten, lass uns doch ein Wohnprojekt gründen und dann dauerte es nochmal vier Jahre, bis sie, so weit waren, dass ich dazu kam und dann dauerte es nochmal zwei Jahre, bis wir einzogen, also Sechs Jahre Vorlauf. Mhm. Und das ist nicht viel gewesen. Projekt Martina, hier du länger.
0: bist hier Mieterin oder Eigentümerin, und <lacht> vor allen Dingen auch seit ihr hier eine Genossenschaft? Also, wie, wie ist dieser Rahmen, so die Struktur?
1: Also, diese Hausgruppe hat dann dieses äh, Haus gefunden und hat dann lang eine Genossenschaft gesucht, die sie aufnimmt. Eine möglichst, also die Idee, in eine Bestandsgenossenschaft zu gehen, also Schiffszimmerer oder irgendwas Großartiges, mhm. äh, Alternativer Bau und Spar, gab es damals noch gar nicht so. Das fing gerade so vage an, dass man das auch mal denken könnte, mhm. sondern es ging um diese Alternativgenossenschaften, Schanze und ich weiß gar nicht, wie sie alle hießen. Die waren aber alle voll. Mhm. oder oh, Beziehungsweise die konnten niemanden mehr aufnehmen. Ja. Und dann kamen die... Ähm, Bauunterstützer, äh, also die Lawitz-Stiftung damals und Architekten, die auch, äh, Joachim Reinig war hier der Architekt und der war auch sehr engagiert in der Wohnprojektbewegung und die haben gesagt, wir müssen eine Dachgenossenschaft gründen in Hamburg, in der diese ganzen kleinen eigenen Projekte, die selbstständig sein wollen und nicht irgendwo groß dazugehören wollen, wo die unterkommen können. Und dann hatten sie dafür auch schon eine Genossenschaftssatzung entwickelt und eine, eine, ein Konzept und haben gesagt, ihr könnt das Stadtprojekt sein, wenn ihr wollt. Und dann haben wir, weil wir ja nicht hatten, gesagt, ja klar, machen wir. Und mhm. haben das gegründet am, im Februar 2002. Und vier Wochen vorher bin ich eingestiegen und da hieß es gleich, wir gründen jetzt die Genossenschaft, wir brauchen Kohle. Wir müssen da unsere Einlagen zahlen. Nicht viel, erstmal, weiß ich nicht mehr, 50 Euro oder 250 Euro. Also, aber es wird jetzt jedenfalls schon gleich ernst. Ja, man mhm. muss gleich irgendwie, äh, man muss sofort unterschreiben, man muss ja. eben Genossenschaftsmitglied werden und so weiter. Mhm. Und danach können wir, müssen wir unsere Einlagen leisten, auch sehr schnell. Und mit diesen Einlagen können wir dieses Haus kaufen, das uns inzwischen von der Stadt zugewiesen wurde. Das ist der größte, die größte, das größte Problem, ein ja. Grundstück, ein Haus zu bekommen ja. in dieser reichen Stadt. Ich muss nur noch mal ganz kurz
0: rekapitulieren. Also ihr habt eine Genossenschaft gegründet ja. und die Genossenschaft hat das Grundstück gekauft. Ja. Und, und der, ihr,
1: gehört es. der gehört es. Das Genosse Grundstück nicht, das Grundstück ist Erbpacht und gehört der Stadt Hamburg, aber die hat es gepachtet okay. für 75 Jahre. Und da stand ein altes Haus drauf, das denkmalgeschützt ist, in dem wir hier sitzen jetzt. Mhm. Das war ein Zunftgewerbeheim. Ein Heim, wirklich. Darum sieht das auch so komisch aus, wie es mm -mm. aussieht. Das war ein 50er-Jahre-Bau für Zunftgesellen, wandernde Zunftgesellen, die hier gewohnt haben. Oh, ja. Und der äh, Vereinsvorsitzende hat, äh, wollte in den Ruhestand gehen, das Haus auflösen. Diese äh, Gesellen kamen mm. auch gar nicht mehr so viel. Und dann haben sie uns, das wollte er uns das verkaufen, netterweise. Ja, das war ein großes Glück, wirklich. Weil hier ein Grundstück zu kriegen, ist
0: Und, wahnsinnig schwer. Ähm bist du gleichzeitig Mieterin oder wie Ich bin das? nur
1: Mieterin. Wir sind alle, wir war, das war unser gemeinsamer Gedanke, wir wollen kein Eigentum mhm. haben. Wenn Eigentum hat andere Bedingungen, dann schützt man sein Eigentum man kann es vererben. Man, man kämpft darum, dass man den besten Balkon hat und den besten Kellerraum, weil man ja sein Eigentum äh, mhm. hat. es ist ja ein Wert. Als Mieter will man natürlich auch das Schönste haben, aber es ist eine andere Ebene. Und wir merken jetzt, dass Projekte, die Eigentum und Mieter haben, an dieser Schwelle auch immer gerne mal Konflikte haben weil es einfach zwei, man ist ein, es ist ein anderer Status. Mhm. Eigentum ist einfach in der Gesellschaft konstitutiv und Mieten ist äh, eine andere ja. Nummer. Darum haben wir darauf, äh, waren wir sehr froh, dass wir noch Förderbedingungen hatten, dass wir wirklich alle Mieter sein können und keine Eigentümer brauchen, weil äh, man braucht natürlich auch ein bisschen Kapitalreserve. Man mhm. muss sehr viel einlegen und gleichzeitig ist das hier Sozialbau gewesen. Mhm. Wir haben einen Riesenkredit äh, von der Stadt bekommen. Das waren die alten Förderbedingungen, die liefen zwei Jahre später aus. Und danach wurde alles nochmal ganz anders und sehr viel teurer und schwieriger. Also die Stadt Hamburg hat es nicht erleichtert, Projekte zu gründen, sondern das verengt.
0: Ich würde gerne nochmal... Auf einen Punkt zu sprechen kommen, äh, der mir auffiel, als ich eure Website, also die Website des äh, Stadtschlosses angeschaut habe. Da steht unter anderem, vom ganz Alleinwohnen, auch zu zweit oder als Kleinfamilie, hatten wir alle genug. Ähm, was ist bei euch anders und äh, mit wem wohnst du hier? Äh, wie ist das hier für dich, das Allein und Gemeinsam? Du hast das ganz am Anfang schon angesprochen.
1: Ja, ich habe äh, damals auch immer überlegt, was ist denn das Besondere daran? Eigentlich sind wir doch ein normales Mietshaus, nur dass wir selber die Vermieter sind und wir können unsere Mieter selber aussuchen. Das ist natürlich ein ganz entscheidender mhm. Unterschied. Aber darüber hinaus, die Türen sind zu. Wir haben eine Klingel, wir haben durchaus nicht das Gefühl, jeder äh, darf überall mal eben rein. Am Anfang war das so ein bisschen, hat sich das so eingetüdelt und dann kamen ganz schnell Schilder an die Türen. Bitte in diese nicht dauernd klopfen, nicht dauernd klingeln. Äh, ich habe jetzt kein Mehl und keine Milch mehr zu vergeben. So hm. weil, weil man so das Gefühl hatte, wir sind jetzt alle Freunde, 30 Leute ja. und wir sind die Tür eigentlich, äh, kann ich überall jederzeit hingehen. Ja. Das war dann ziemlich schnell. Wir haben am Anfang uns auch alle zum Geburtstag eingeladen. Die ersten Jahre ja. waren echt ein Marathon, 30 Geburtstage.
0: Ja, das klingt auch ein bisschen unsicher. Wie, wo ist die ja, Grenze? Genau.
1: Und das haben wir am Anfang, waren wir irgendwie echt die größten Freunde, weil so ein Haus zu bauen ist schon ein Riesenschub. Also da hat man schon das ja. hinzukriegen und dann einzuziehen und dann sind wir alle plötzlich hier. Es war, das ist schon wahnsinnig. Ja. Aber äh, trotzdem sind wir nicht alle Freunde und wir kennen uns eigentlich auch nicht gar nicht viel. Man ja. kann nur unheimlich viel zusammen machen, wenn man an einem Strang zieht. Man kann wirklich die Welt bewegen und das Gefühl plötzlich so haben, dass da irgendwie so ein Schutthaufen ist, von im Garten oder im, in diesen Räumen, die alle noch und plötzlich ist alles fertig und alle sind happy und man sitzt mhm. am Tisch draußen und isst zusammen und denkt, wie toll ist das denn? Ja, ja. <lacht> Aber dann kommen natürlich die Unterschiede auch wieder ja. und die Unterschiede sind, sind da und man merkt sie mit den Jahren und es gibt dann natürlich lange Zeiten mit Konflikten und mhm. die haben wir durchaus in alle Tiefen durchexerziert und das tun auch die anderen Projekte. Ich kann nochmal nachliefern, jetzt unsere Genossenschaft sollte ja eine Dachgenossenschaft ja, werden. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich äh, auch unterschrieben, dass wir auch andere Häuser aufnehmen. Mhm. Und das haben wir auch getan, sehr bald dann eins, zwei. Dann merken wir, puh, das ist aber viel gemeinnützige Arbeit. Ja, mhm. weil die Genossenschaft hat einen Vorstand und einen Aufsichtsrat und die wird geprüft und es kostet sehr viel Geld. Das muss ordentlich alles vorbereitet mhm. und gemacht werden. Und ähm, dann haben wir ein viertes Projekt, die unbedingt wollten und dann haben wir ein fünftes, die unbedingt, unbedingt wollten, kurz vor Corona, jetzt in der Corona-Zeit eingezogen ja. sind, diese wahnsinnigen Bausteigerungen mitgekriegt haben, auch mhm. bei uns ankamen und sagten, wir schaffen es nicht, wir brauchen mhm. Geld, mhm. gebt uns Geld, ihr habt gesagt Solidarität. Also das ist schon heavy, jetzt sind wir ein Riesenschiff über mehrere Millionen und haben hier fünf dicke, fette Häuser in Hamburg. Und machen alles ehrenamtlich. Hm. Und da ist die Grenze. Da sind wir genau da, wo damals auch die Schanze und andere waren und sagten, wir können kein neues Projekt mehr aufnehmen. Wir machen jetzt eine Zukunftskonferenz im September, um zu gucken, können wir noch mehr oder nicht? Wir müssen eigentlich.
0: Ist auch die Frage, welche Rolle die Stadt spielen will und spielen kann.
1: Die spielt gar nichts. Die spielt
0: gar nichts. Von da wegen. Also wir, wir müssen eigentlich Geld
1: haben, um irgendwie die Arbeit zu professionalisieren. Hm. Und das, äh, ja, da müssen wir drüber diskutieren. Ansonsten, keine Ahnung.
0: Du bist eingezogen damals, ihr seid hier eingezogen, du und dein Freund. Und wie hat sich das entwickelt? Ist das dann so weitergegangen, wie ihr wolltet, dieses gemeinsam und trotzdem nicht zu nah und nicht zu weit weg und so?
1: Also mein Freund ist nicht mit eingezogen, der ist leider ein halbes Jahr später gestorben. Ach, schade. Und das, war, mhm. ja. und das war aber für mich natürlich ein Wahnsinn irgendwie, dass mhm. ich dann wenigstens dieses Haus hatte. Ja. Irgendwie so. ja. mhm. Ich meine, ich wohnte, war durchaus nicht alleine, ich hatte ja meine Freunde und Beziehungen drumherum, mhm. aber... Ähm, das war schon ein großer Halt hier dann irgendwie, in dieser Gruppe einfach so wie so ein Fisch da mitschwimmen zu können und, und so in diesem Distanzierten mhm. gemeinsamen sein, mhm. sein können und das ist auch immer noch für mich ein großer Vorteil. Ich war jetzt gerade im letzten Jahr nach der Rentenanfang drei Monate in Frankreich, habe da ein Haus von einer Freundin gehütet, ganz alleine auf dem Dorf. Und ich habe so mich so einsam gefühlt und so verloren mit diesem Haus, mhm. mit diesen Wetterkatastrophen, die da dauernd sind, mit Überschwemmung und Hitze und irgendwas fällt aus und geht kaputt. Und das habe ich hier nie. Hier fühle ich mich immer aufgehoben. Ich weiß, hier sind so viele Leute im Haus, die ganz viel können. Ich brauche nur nebenan klopfen und sofort ist es irgendwie Thema. Das ist also Seitdem bin ich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Zwischendurch hatten wir auch wirklich mal Phasen, wo man dachte, warum tut man sich das eigentlich an, dass man diese vielen Leute <lacht> ja. dauernd jeden Monat treffen muss, um hm. eigentlich manchmal sogar noch öfter, um Sachen zu bequatschen, die eigentlich mir völlig egal sind oder auch nicht, aber die die ja. ich in einem Miet in Miethaus nicht hätte, Probleme, die ich nicht hätte, habe ich mir hier mit angelacht hm. und ich kann sie auch nicht lösen, ich kann keine Heizung reparieren, ich habe keine Lust, Versicherungsschadensfälle äh, abzuwickeln müssen wir aber alles tun ja. müssen wir alles tun wir müssen alles machen was in diesem Haus anfällt ja.
0: jetzt verstehe ich so ein bisschen selbstverwaltet selbstbestimmt ja. aktive Nachbarschaft was meint ihr damit
1: das heißt einfach wenn man kann wir haben E-Mail-Netz e mhm. man kann wir wissen einfach drum was passiert mit jemandem ob wir Eltern sterben oder andere äh, ob man krank ist ob man vielleicht versorgt werden muss mhm. wir hatten am zwei hier im Haus auch beerdigt oder drei auch schon und das sind Sachen, die man natürlich dann ganz schnell voneinander weiß und die mhm. auch äh, entweder selbst mitgeteilt werden über das Netz oder jemand anders sagt es und das ist, ist ich finde vieles ich habe früher auch in einer Hausgemeinschaft gewohnt da kannte man einige und nicht alle Es ist 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 nicht so viel anders ne das ist auch so aber es ist hier schon schon die Regel dass man irgendwie weiß voneinander und das war auch damals unsere Idee wir wissen voneinander. Wir machen auch immer einmal im Jahr so eine Befindlichkeitsrunde oder manchmal auch zweimal, um zu erzählen, was eigentlich so überall los ist. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man denkt irgendwie, ach so, Gott, das habe ich ja nicht gewusst. Werde ich mal demnächst ein bisschen vorsichtiger ja. sein und so. Ja. Manchmal aber auch nicht. Manchmal haut man sich auch einfach auf die Köpfe, weil man einfach nicht mehr ja. ertragen kann, dass der andere immer das Gesicht verzieht, wenn man sagt, ich, mir ist das aber zu laut, oh, du schon wieder. Also es mhm. ist so wie in jeder Wohngemeinschaft und in jeder Familie auch.
0: Und hier im Quartier, hier gibt es auch die Nachbarschaftsschule,
1: hier im Stadtteil gibt es auch, wir hatten ja auch schon einige Fälle, hier sollte eine große Leitung verlegt werden, Fernwärme irgendwie oder weiß nicht mehr, was das war. Äh, Moorburg, glaube mhm. ich, diese Wärmeverbindung da, die sollte die Holzenstraße aufgerissen werden. Da waren wir dann natürlich hier, da sind wir natürlich innerhalb fünf Minuten alle beisammen und wissen, was los ist und haben dann aber auch versucht, also das in den Stadtteil hinein zu transportieren. Unsere Struktur haben, unsere Räume zur Verfügung gestellt und so. Da waren hier ja die Bäume besetzt. Ja, also solche Sachen. Und ihr wart erfolgreich? Sein. Ja, Gelegentlich. <lacht> Wie mhm. gesagt, wenn man zusammenhält mit 30 Leuten, ist man ziemlich stark.
0: Ähm, das sind 30 Parteien oder 30 Menschen?
1: 30 Erwachsene, sage ich mhm. immer, so 31 ja. sind es, glaube ich, im Augenblick. Und dann kommen natürlich noch Kinder und Jugendliche und die sind ja nun auch so, also es sind schon mehr. Mhm. Im Grunde sind es immer so knapp 50.
0: Welche Arbeit ist, also wahrscheinlich teilt ihr euch ja auch die Arbeit ein, verschiedene Bereiche und Aufgaben und so. Ne? Was ist so dein Schwerpunkt? Was machst du hauptsächlich?
1: Wir haben eine siebenseitige Aufgabenliste. Das ist so eine Tabelle, ne? Jede mmh, Zeile. Mm, mm. Und die wird immer einmal im Jahr diskutiert. Da haben Leute ist, zum Teil in Gruppen, arbeiten die dann. Und zum Teil, also gibt es Einzelaufgaben. Und ich bin seit von Anfang an in der Gruppe rechtliches Recht. Äh, Korinthen heißen wir. Ich komme von Korinthenkaka. Ja. Mmh. Wir haben die Mietverträge damals entwickelt. Und also die nach dem Hamburger Mietvorbild. Und wir haben auch die... Ähm, den Vertrag zwischen Genossenschaft und Wohnprojekt, da okay, gibt es ja auch so ein einen Kooperationsvertrag. Vertrag. Ja. Und den ähm, mussten wir auch, da mussten wir haben darum ziemlich schnell begriffen. Es gibt zwei Institutionen, es gibt die Genossenschaft und es gibt uns die Hausgemeinschaft. Das war jetzt, wir waren ja eine Gruppe, aber es gibt diese zwei Hüte. Und äh, in dem Augenblick, wo die anderen Häuser dazu kamen, da merkte man das sehr deutlich und da brauchten viele Leute sehr lange, bis sie begriffen, äh, das ist jetzt nicht unsere Entscheidung, sondern das ist eine Entscheidung der Genossenschaft und äh, so weiter. Also da da haben wir sehr lange sehr viel auch Bildungsarbeit ja,
0: weil, <lacht> weil auch jeder dann in verschiedenen Rollen ist ne? ja mhm. ja
1: und Verantwortung auch ne mhm. also es wird auch haft es gibt auch Haftungsfragen in der Genossenschaft ne? also es gibt die Vorstandsmitglieder sind schon für vieles verantwortlich und haben eine Menge eigentlich ne nun sagen wir immer alle wir würden sie natürlich alle abdecken aber man weiß ja wie das ist mit solchen Versprechen ja, wenn es ja. hart auf hart kommt dann geht es auch mal anders und wir müssen auch dauernd Mitglieder finden, die dann da diese mhm. Verantwortungsaufgaben auch übernehmen. Ah
0: ja, und du bist dann eine von den Korinthen.
1: Ja, ich bin eine von den Korinthen. Also wir sind nicht in der Genossenschaft, wir sind hier im Haus und machen für unser Haus die, die Sachen. Die anderen Häuser haben auch solche Gruppen und machen ihre Verträge zum Teil ähnlich. Wir haben das nicht normiert, wir haben es aber sehr angeglichen, haben uns auch mal zusammengesetzt nach ein paar Jahren und die übereinander gelegt und geguckt, was äh, bleibt und was nicht. Äh, ja, und wir sind auch mal für Fragen dann irgendwie, es gibt natürlich dauernd rechtliche Fragen. Da ist irgendein Fußboden, da hat jemand, am Anfang haben wir uns ja hier alles erlaubt, da durfte auch jemand statt des Fußbodens. ich habe hier diesen Parkettboden gelegt, da kriege ich einen Teil dazu, aber Standard ist eigentlich ein Linoleumboden, auch sehr hochwertiger und teurer, aber ich wollte lieber diesen. Aber wenn jetzt der Nächste kommt und sagt, äh, ich will aber eine Normwohnung haben und da muss ein Linoleum rein, dann müssen wir entscheiden, ist das sein Recht oder nicht und zahlt das die Genossenschaft mhm. oder zahlt das der Vormieter oder der neue Mieter. Da gibt es immer, immer wieder neue. Oder Untermietung, Untervermietung ist jetzt und gerade ein großes Thema für uns gewesen, weil Wohngemeinschaft funktioniert in der Genossenschaft sehr schwierig. Weil man muss ja Genossen haben, mhm. also man muss in die Hausgemeinschaft aufgenommen werden. Und gleichzeitig müssen die Leute, die eine Wohngemeinschaft bilden, also wenn ich jetzt hier sage, ich ziehe jetzt einfach mit jemandem zusammen, dann muss erstmal die Hausgemeinschaft dazu leider auch was sagen. Wenn der Mensch wohnt hier erstmal dann und wenn er hier richtig fest wohnen will und nicht nur eine Zeit lang, dann muss er richtig von der Gruppe aufgenommen werden und das ist ein schwieriger Prozess und muss auch Einlagen bezahlen und, und dann wohnt er hier und dann streiten wir uns vielleicht und ich will ihn nicht mehr und dann.
0: Ja, gibt es vielleicht auch so einen Übergang oder dass man Formen findet, das auszuprobieren oder so. Aber ähm, die Frage spitzt sich dann wahrscheinlich auch auf den Punkt zu, dass Leute das Haus verlassen oder die wohnen, das Wohnprojekt äh, durch Job, Familie ja. oder auch durch einen Todesfall und die Frage der Nachbesetzung dann sich stellt. Ne? Wie löst ihr das und was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also wir haben erstmal ganz viel so gelöst, dass wir im Haus gewechselt haben. Mhm. Das ging zum Glück äh, ganz, ganz lange. In vielen Fällen war auch eigentlich natürlich toll. Ein paar trennt sich. Wir brauchen zwei Einzelwohnungen. Zwei andere sagen, oh, wir wollten schon immer mal zusammen wohnen, zwei Einzelmenschen. Und dann haben wir einfach die Wohnung getauscht. Und das ist dann zwar strategisch, alles schwierig und so weiter, aber es geht. Oder andere sagen, wir kriegen das dritte Kind und wir brauchen einen Raum mehr. Was machen wir nun? Und dann wird aus einer anderen Wohnung wurde ein Zimmer rausgeschnitten und die Heizung zusammengeknirrt. Und ähm, das kann man im eigenen Haus eben alles machen. Und dadurch konnten wir viele Auszüge erstmal lange verhindern. Und schwammen dadurch aber auch sehr im eigenen Saft und waren immer dieselben Leute sozusagen. Jetzt sind wirklich Leute ausgezogen, mehrere Parteien und auch eben einige gestorben. Also nicht einige, aber in einer Partei richtig. Da mussten wir dann wirklich neu suchen. Und ähm, haben dann einfach ausgeschrieben am im Bekannten- und größeren Bekanntenkreis und äh, Bewerbungen aufgenommen. Und dann kommen die Leute ins Plenum und stellen sich vor und arbeiten eine Weile mit. Und dann wird entschieden, wen nehmen wir und wen nicht. Das sind auch immer schwierige Prozesse.
0: Weil ihr dann auch Kriterien entwickeln müsst und äh, die Frage ist, äh, wie heterogen soll die Gemeinschaft sein und äh, ja, und weil
1: man jemanden kennt, den man unbedingt gern haben möchte und mhm. dann sagen deine besten Freunde, ja, mit dem will ich aber nicht oder auch sogar, ne? Also das sind dann Abstimmungen, die auch verletzend sein können. Mhm. Aber auch, oder man oder es war auch mehrfach so, dass irgendwie Menschen sich neu verpaart haben und dann gesagt haben, ich möchte mit dem oder derjenigen zusammenziehen. Und dann kann man eigentlich nicht sagen. Der wird hier nicht Mitglied oder mhm. Also ziehen die ein. Manchmal trennt die sich auch nach ein paar Jahren wieder und dann ja. zieht der eine aus und der andere bleibt ja, hier, aber der so eigentlich ist das gar Leben. nicht mehr. Ja. Und dadurch ändert sich aber auch die Gruppe, weil die wollten vielleicht nie ein Wohnprojekt mhm. ziehen, die wollten nur gern zusammenziehen. Und da, das ist immer so ein bisschen so, aber meistens geht es gut. Bei uns.
0: Mhm. Wie geht bei euch konkret zusammenleben? Also einkaufen, kochen, essen, waschen. Macht das jeder für sich oder macht ihr das auch gemeinsam? Weil es ja auch hier unterschiedliche Menschen gibt, also Einzelpersonen, Paare, Familien, da gibt es auch große Unterschiede.
1: Also Waschen, es gibt einen Waschkeller, da stehen vier oder fünf Waschmaschinen, mhm. das haben einige sich so gewünscht und da ist auch ein Trockenraum also dabei und äh, die waschen da vielleicht, sind das, das sind über die Hälfte, glaube ich. Mhm. Aber andere haben gesagt, ich möchte meine Waschmaschine in meiner Wohnung haben, habe ich auch hier und ich trockne auf dem Balkon oder manchmal hänge ich da unten was in den Raum, So, aber das ist der, das ist ein gemeinsamer Raum. Ähm, essen tun wir, wir, haben natürlich jeder alle unsere Küchen und essen in der Regel auch alle irgendwie bei sich oder vielleicht mal mit unter Freunden hier so oder man tut sich zusammen und isst zusammen. Wir haben ein großes das Essen in der, im, im Jahr, das ist das Grünkohlessen am ersten Samstag nach Silvester. Das ist eine okay. alte Tradition, haben wir immer gemacht, das dauert auch mal sehr lange. Ja, Dann gibt es ein Fest immer einmal im Jahr, das, da wird auch natürlich Essen zusammengetragen, dann gab es früher nach dem Putztag und nach dem Bautag, das ist dann durch Corona alles ein bisschen zerbröselt, dass man dann doch, wenn man nicht draußen sitzen konnte, nicht zusammen essen mochte und jetzt ja, ist es so ein bisschen gebröselt, aber es fühlt sich, fühlt sich gerade wieder ein bisschen zusammen. Wir haben unten eine Küche in einem Gemeinschaftsraum, wo wir auch eine Zeit lang mal gekocht haben. Und gegen ähm, kleinen Obolus dann sozusagen Abendessenangebote haben. Das wird auch immer sehr gern genommen. Dann sind gleich 20 Leute da. Aber es ist dann eben auch schon eine Menge Arbeit für 20 Leute mhm. zu kochen. Und das macht man da auch nicht jede Woche. Wir könnten da mehr machen. Ich habe gedacht, wenn ich in Rente bin, werde ich viel mehr machen. Aber ähm, noch ist es nicht, ist die Zeit dafür nicht übrig gewesen.
0: Ich schließe daraus, ihr habt doch alle Kontakte nach draußen und in die Stadt rein. Ja klar, mhm. wir sind mhm. alle.
1: Und die meisten sind berufstätig. Und jetzt im Augenblick werden immer mehr Rentner, Aber jetzt sind auch Junge nachgezogen, die auch gerade wird wieder ein Kind geboren werden, mhm. nächstes hier und so. Also.
0: Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt ansprechen und zwar ähm, das Stichwort Geld, also das Einkommen oder den finanziellen Hintergrund. Welche Rolle spielt das für dich hier? Ihr seid ja äh, finanziell alle gleich an der Genossenschaft, dann eine gestaffelte Miete, wahrscheinlich je nachdem, wie groß die Wohnungen sind. Ja. Aber es gibt also Gemeinsamkeiten und Gleichheit, aber auch Unterschiede. Wie ist das für dich?
1: Also die Genossenschaftsanteile richten sich nach den Quadratmetern, die man mhm, also hat. Okay. man zahlt pro Quadratmeter, wir haben 250 Euro bezahlt. Die Genossenschaftsanteile richten sich nach den Quadratmetern und die Miete natürlich auch. Wir haben einen Riesenkredit bekommen von der Wohnungsbaukreditanstalt damals, den wir abzahlen müssen im Laufe von 30 Jahren und der eine Staffelmiete vorsah. In jedem Jahr 15 Cent pro Quadratmeter dazu. Das waren, sind dann immer so 50, 60 Euro bei meiner Wohnung, jetzt hier die 50, 47 mhm, hat, ja. die dazugekommen wären. Aber dann haben wir bei dieser Niedrigzinszeit haben wir einen tollen Finanzmenschen hier im Haus gehabt, der gesagt hat, wir könnten auch umschulden, wir können den Kredit der Wohnungsbaukreditanstalt kündigen. Äh, damit ver ver verlieren wir die Sozialbindung, aber wir wohnen ja sowieso so, wie wir wohnen und nehmen auch immer sozial Schwache mit auf sowieso, weil das andere auch gar nicht attraktiv finden, unsere kleinen Buden hier. Und insofern ähm, haben wir da äh, damit unsere... Mieten einfrieren können, wir mussten diese Staffelung nicht mehr nehmen und wir sind jetzt auf äh, ich weiß nicht, 8 Euro irgendwie oder sowas mhm. eingefroren seit Jahren und werden wahrscheinlich demnächst ein bisschen anziehen müssen, weil wir den Kredit neu verhandeln müssen. Insofern, also die Unterschiede, wir haben eigentlich versucht, oder wir, wir, wir versuchen eigentlich, jeder selbstständig zu handeln. Also wir sind jetzt nicht miteinander da, dass der eine dem anderen irgendwie Geld geben muss, weil er mehr hat oder irgendwas. Wir geben, jeder lebt sein Leben so wie er lebt und hat seine Gründe dafür, dass er mehr hat oder weniger hat, und das ist auch jedem erlaubt. Und wir sind froh, dass wir Menschen dabei haben, die ganz gut verdienen die dann auch mal helfen können, wenn irgendwelche Investitionen sind, die dann sagen, ich lege das Geld aus, aber es wird dann irgendwie wieder abgezahlt oder okay. zurückgezahlt. Mhm. Oder sie haben Genossenschaftsanteile gekauft für andere, die das Geld dafür nicht hatten. Aber das ist dann deren Privatschulden. Und die wurden dann auch irgendwie entweder wieder ausgeglichen oder die haben eben einfach, die haben mehr Genossenschaftsanteile. Mhm. Wobei ich sagen muss, die werden bei uns natürlich nicht verzinst. Das ist anders als in großen Genossenschaften. Da bekommt man was. Wir verlieren jeden Monat unsere ich weiß nicht, jetzt 8% äh, mhm. Inflation. Aber wir haben ein paar Stufen in der Miete. Also wer wenig Geld hat, kann, äh, es geht nach 20 Euro, glaube ich, und es gibt vier Stufen. Also wer mehr verdient, aber das ist wirklich bei den Miet bei den geringen Mieten auch wirklich, trotzdem ist eine Hilfe. Wenn man jetzt eine ganz kleine Rente hat, weiß ich nicht, 800 Euro oder so, dann ist man dankbar, wenn man nur 400 zahlen muss und nicht 500. Und das ist möglich. Wenn man jetzt ganz arm wäre, würde man könnte man auch einen Antrag stellen. Das haben wir immer so gewollt und auch ge Kommuniziert, aber es wurde eigentlich nie in Anspruch genommen, dass okay. jemand wirklich in einer Notsituation die Gemeinschaft fragt. Dann fragt man eher Freunde untereinander mhm. oder Einzelne hier oder so. Aber die Gemeinschaft untereinander zu belasten, ist immer so ein bisschen, können wir das tragen?
0: Sehr günstige Bedingungen. Ne, was ja, es sind sowieso haben. günstige ja. Bedingungen. Okay. Ja. Wie ist das mit Zeit? Also Stichwort Zeit. Welche Rolle spielt Zeit für dich hier im Stadtschloss? Wer studiert, arbeitet oder Kinder hat oder Eltern, die er vielleicht versorgen muss oder pflegen muss, der hat unterschiedlich viel Zeit, ja. auch für Aufgaben und gemeinsame Aktivitäten hier im, im Wohnprojekt. Wie, ja. wie ist das für dich?
1: Ja, das ist eigentlich ein sehr großes Thema, weil natürlich die Arbeitseinsätze auch sehr unterschiedlich sind. Und das ist schon, wir haben immer am Anfang gesagt, wir gucken uns nicht auf die Finger und kontrollieren nicht, wir machen keine Arbeitszeitkonten. Man macht natürlich doch irgendwie so ein bisschen innerlich, ne, dass man denkt, oh, der macht schon wieder gar nichts. Ne, und wir müssen oder so, weiß ja. ich nicht, manche mehr, manche weniger vielleicht, ich versuche mir das auch zu verbieten, weil es bringt einfach nichts, man kann Leute nicht, wenn die freiwillig nicht machen, weil sie aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch, weil sie viel zu tun haben, vielleicht auch, weil sie einfach keine Lust haben mhm. oder weil sie sich nicht zutrauen oder weil sie nicht wissen, wie sie das, so, es gibt auch Leute, die können einfach auch wahnsinnig viel hier, also die, wir haben zwei Ingenieure, die können natürlich wahnsinnig tolle Sachen machen, müssen sie dann auch immer machen. Die Menschen, den ganzen Fahrstuhl und die Heizung, das könnte ich einfach nicht. Ich habe es versucht, hab versucht, ich versuche mich da einzubringen, habe die Heizung dokumentiert, da so ein Fotobuch von gemacht und man das mal kennenlernt und genau die Hebel weiß und wenn er mal im Urlaub ja. ist, dass man einspringen kann. Aber ich kann natürlich nicht die Heizung steuern ja. und auch kaum jemand anders im Haus. Bei den juristischen Sachen, bei uns haben wir auch zwei, die sehr gut sind äh, mit solchen juristischen Sachen. Ich kann eher mit Sprache umgehen oder so, aber ich kann nicht letztlich frage ich dann auch immer, meint ihr wirklich so und so oder sollen mm. wir noch mal oder wir lassen uns ganz beraten. Es ist ein Thema mit diesen Arbeitszeit, äh, Einset, Arbeitseinsätzen und Zeit steht dahinter, okay, aber wir haben eigentlich die Feststellung mal gemacht und ich glaube, das stimmt immer noch, äh, die Familienleute tun eigentlich am meisten und die haben am wenigsten Zeit. Ich weiß, mm. Die sind einfach sowieso am Rotieren und machen das dann auch noch, während wir Singles und irgendwie, wer weiß wie, rumtreiben oder verreisen oder ich weiß nicht was machen und dann kommen und denken, oh jetzt sollen wir auch schon wieder das machen.
0: Und wenn es sowas gibt, dass ihr auch denkt, einer drückt sich ein bisschen vor, vor den Aufgaben. Hm. Ähm, wie geht ihr damit um? Sprecht ihr das an? Heikler Punkt.
1: Ja, heikler. Kritik ist immer heikel. Wird angesprochen inzwischen, aber geht auch ganz schnell hoch die Wogen dann. Weil der andere, die andere natürlich auch nicht gleich sagt, irgendwie, ach stimmt ja, und jetzt mal bessere ich mich, sondern Gründe hat. Und ja, es gibt ein paar Punkte, an denen man auch nicht weiterkommt und äh, in denen man sich wahnsinnig aufreiben kann. Haben wir auch zeitweise gemacht. Wir haben auch ziemlich früh schon eine Mediation gemacht zu irgendeinem so ähnlichen Punkt, ähm, die dann aber auch überhaupt nicht funktioniert. Da saß die ganze Gruppe da, 30 Leute saßen im Raum, ein, zwei Mediatoren, die sich abgearbeitet haben und wir haben alle nichts gesagt. Hm, alles gut eigentlich.
0: Ja, klingt, <lacht> klingt nicht so nee. anregend.
1: Nee, ist hm. aber so. Und ich bin ganz erfreut, dass ich bei unseren anderen Projekten auch erfahre, dass es auch nicht besser geht. Es ist nicht einfach. Und ich habe meine Psychologen gefragt, habe gesagt, weißt du eine Idee, wie man so eine Gruppe, um Gottes Willen, ich würde nie eine Gruppe als Mediator, so eine große Gruppe, das ist doch der Horror, es geht mm, nicht. Ja, ja. Es ist schwer. Es ist schwer. Und man muss einfach so Brücken bauen und dann immer wieder drüber gehen und denken, ja, das ist jetzt wieder die alte Baustelle, da kommen wir jetzt nicht weiter. Und da steht der quer und da wird das nicht gehen.
0: Ich verstehe. Wie vermeidet ihr dann, dass doch Einsamkeit entsteht oder wie ähm, haltet ihr euer Zusammenleben lebendig über so eine lange Zeit?
1: Also unsere Gerda, die Älteste, die war schon so alt wie ich jetzt bin, als wir einzogen und ist dann hier alt geworden sozusagen, mhm. bis 83, dann ist sie 2020 gestorben und die hat am Ende sehr geklagt, aber die hat ganz viel gemacht, die war eine ganz engagierte Wohnprojektefrau. die hat die Eiche Nora mitgegründet und alles mögliche, war Buchhalterin, hat unsere ganze Buchhaltung gemacht und im Vorstand gearbeitet, ganz viel, bis sie dann eben wirklich irgendwann alt wurde und das nicht mehr hinkriegte. Und ihr Mann war auch gestorben dann, der war hier mit eingezogen. Und dann sagte sie immer, ich sitze hier ganz alleine immer und ihr seid alle nicht da. Konnten wir leider trotzdem auch nicht ändern. Wir haben so ein bisschen versucht, dann ging immer mal irgendjemand, es gibt ja viele wirklich sehr soziale Leute hier auch, mhm. die dann sagen, gut, wir laden sie jetzt einmal die Woche zum Abendbrot ein und so. Mhm. Ja, aber es kam dann immer wieder, weil wenn man älter wird irgendwann und so ein Demenzprozess auch einsetzt und dann haben wir untereinander auch immer so gestanden und gesagt, wir können es nicht leisten. Mhm. Wir können es nicht leisten, hier wirklich jemanden äh, aufzufangen. Und dann hat sie, sie hat eine Tochter und hier auch in Hamburg gehabt und äh, die haben sich dann auch beraten und dann hat sie beschlossen, sie beschlossen ins äh, Altenheim zu ziehen, okay. zu einer Freundin da nach Wedel. Und hat das auch gemacht und dann war Corona genau, also das war im März und ich glaube, also es war eine Woche vor den Corona-Maßnahmen und dann saß sie da und wir konnten sie nicht nochmal besuchen und dann ist sie da auch gestorben noch ein paar Wochen später. Das war ganz traurig, wirklich. Aber das, wir merkten, ja? wir können es nicht, also wirkliche wirkliche Altenpflege können wir nicht leisten.
0: Ist Pflege für euch ein Thema, also wenn jetzt auch die anderen älter werden und wie geht ihr damit um?
1: Es gab am Anfang dazu ganz viele Ideen. Also richtig, ich fand es richtig blöd, mit Mitte 40 dauernd zu hören, mhm. ja, wenn wir mal alt sind, dann machen wir hier Pflege und Also ich habe mich da immer gegen gewehrt, weil ich meine, weiß ich doch jetzt noch nicht. Will ich auch jetzt nicht drüber inzwischen, je älter wir werden. Wir haben jetzt einige über 70, redet da niemand mehr von. Äh, ich weiß auch nicht, wir merken einfach, es ist anders. Wenn man alt wird, wird man nicht gleich klapperig und doof. Man will erstmal seinen Kram genauso weitermachen wie vorher und will durchaus nicht in irgendwelche Pflege. Mhm. und man braucht auch niemanden, der irgendwie jetzt was macht. Wenn man, wie gesagt, krank ist jetzt oder Corona, dann ist natürlich immer eine Nachbarin da, die einem was mitbringt oder so. Ich weiß nicht, ich, es war mal so die Idee, dann können wir auf einem Laubengang uns einen Pfleger leisten und der geht dann von Tür zu Tür. Aber es also, kostet auch viel Geld. Habt ihr nicht so.
0: so ein klares Konzept? Ähm, nee. Es wäre ja denkbar, dass man zum Beispiel sagt, wir helfen bei der Organisation äh, und der der Herstellung von der professionellen Betreuung, aber dass man hier im Hause selber solche Pflegeaufgaben nicht übernimmt, das wäre ja ein klarer Punkt.
1: Ja, aber wer wer ist dann wir? Ja. Das wäre dann quasi eine Arbeitsgruppe, die sich da mm. vielleicht zufindet. So mm. Kann sein, dass das passiert, wenn ein konkreter Fall ist, aber sowas ist ja nie für mehrere gleichzeitig irgendwie mm. so da. Das ist doch wieder sehr individuell. Mm. Wir haben Ältere, die noch total fit sind und andere, wo man denkt, vielleicht, die werden vielleicht auch eher mal krank, die müssen gar nicht erst 85 werden, ne? Und wie im Falle von Gerda auch, das war wie gesagt ein Demenzprozess. Wir hatten wirklich Angst wegen Herd und Sachen. Da muss jemand immer da sein. Das kann man nicht machen. Mhm. Ich glaube, man muss da vorsichtig sein. Und wir werden damit genauso weiterverfahren, wie wir jetzt auch mit unseren Geldfragen. Jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich. Jeder hat auch Freunde und Angehörige. Viele haben hier Kinder im Haus, die da was zu sagen werden. Und an der Pflicht sind auch oder in der auch Verantwortung, das auch gerne machen wollen. Und ich glaube, so ein Hausprojekt. Es ist einfach nur, man wohnt näher beieinander. Also, nee, es ist man sollte nicht.
0: sich da, ich verstehe das so, nicht überfordern und sich zu viel vornehmen, sondern ja. erstmal zusammen wohnen. Das ist und schon anstrengend. wenn man genug. dann so hinfällig ist, dass man dann doch andere Lösungen auch außerhalb suchen müsste.
1: Zumindest hier in der Stadt und wo alle berufstätig sind. Kann sein, auf dem Land wo, oder wo man ein bisschen mehr Raum hat. Wir haben ja keinen Raum, keinen Millimeter frei, wo man hm. irgendwie sagen könnte, da machen wir jetzt ein Krankenzimmer oder da ist jetzt jemand. Bin rollstuhlfähig äh, drin, sondern wir sind halt auf ganz engem Raum hier inmitten in der Stadt und mh, wir haben jetzt Gott sei Dank den Fahrstuhl, wir sind also relativ Eben alles. Wir könnten mit Rollstuhl hier auch leben. Ja, wir werden sehen, ob diejenigen, die jetzt älter werden, ob die... Aber die sind alle noch total fit und für sich selbst.
0: Wie war das eigentlich, als ihr euch hier so kennengelernt habt und zusammengetan habt? Wie habt ihr da Erwartungen ausgelotet oder ausgesprochen? Kann man das überhaupt so klären, Erwartungen aneinander? Und wie verbindlich ist das dann? Also dieser ganze Bereich, das mhm. würde mich noch sehr interessieren.
1: Dazu gab es wohl ganz viele... Ähm, Gruppenabende und Gespräche und so Wochenende, wir sind doch immer ein Wochenende weggefahren im Jahr, mhm. das ist auch immer sehr wichtig. Also solch, das Wichtigste, das Schönste und das Wichtigste ist eigentlich, was zusammen zu machen, also mhm. machen. Also wenn wir hier selbst wenn man zusammen putzen, ist es plötzlich total gute Stimmung, dann ist mhm. irgendwo Musik an und dann ist so und da wird was gemacht und man merkt, boah, das wird alles auf einmal jetzt wieder sauber und oder bauen auch, ja wie gesagt, als es dann so vereinzelt wurde und jeder macht seine Aufgaben, wann er will und man ist nicht mehr zusammen Fand ich das schon wieder total öde. Oh, ich hasse mhm. Putzen. Und dann soll ich da alleine auch noch diese blöden Dachrinnen da oben. Äh, mhm. äh, ganz anders, wenn da man zu dritt ist und da weil man weiß, hinterher holt jemand kleine Nudeln hier beim, ja. beim Chinesen und dann essen wir das zusammen und dann ist es schön. Und dieses Zusammen was machen, das muss man einfach pflegen. Und mhm. wenn man anfängt zu reden, ist es eher gefährlich. Und mhm. wenn man diese Ereignisse, wo man zusammen was macht, aufrechterhalten kann, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen. Und sehr schwer ist, äh, ästhetische Entscheidungen zusammenzutreffen. Oh. Davon kann ich auch jedem nur abraten. Wir haben bis heute, äh, wenn du nachher gehst, kannst du ja den Hausflur nochmal angucken. Ja, es, ist, äh, es ist krank. Wir haben ihn weiß gestrichen, um ihn dann ganz toll wunderbar zu gestalten. Aber wir haben bei jeder Entsch bei jedem Vorlage kommt, irgendwie nee, das will ich hier nicht haben. Nee, das geht nicht. Nee, da mache ich ein Veto. Mhm. Oder äh, außen die Außenfassade genauso. War nicht möglich. Das soll begrünt werden oder das soll bemalt werden oder das soll keine Entscheidung möglich. Jeder hat andere Vorstellungen. Wir haben versucht, Möbel für den Gemeinschaftsraum zusammenbauen zu lassen, zu entwerfen und kaufen. War nicht möglich. Zwei ähm. Jahre daran abgearbeitet, immer wieder abgestimmt.
0: Schade. Mich würde noch mal interessieren, wenn ihr sowas diskutiert, sagen wir mal Treppenhausgestaltung. Was sind die äh, Regeln für so eine Diskussion? Stimmt irgendwann ab, wenn alle Ausge ja. Argumente ausgetauscht sind? Ja, ja dann wir gibt's haben Mehrheitsentscheidungen. Ja eine... Okay. Mhm. Kein warum, ist das, warum ist das nicht äh, Erfolg dann beim Treppenhaus beispielsweise?
1: Es gibt dann immer so Entscheidungen wie elf dafür, elf Enthaltungen und vier nein. Da kannst du mit anfangen. Es ist elf, ja. Aber mach mal, hast richtig viel Schwung. Und das ja. ist ganz viel bei diesen Entscheidungen. Da gab es immer diese riesen Enthaltungsblock und das hieß ach, dann mach doch, ist mir doch egal, eigentlich will ich mhm. nicht.
0: Das ähm, überrascht und mich. das, das blockiert
1: alles irgendwie, aber es sind wirklich ästhetische mhm. Entscheidungen, man hat verschiedene mhm. Geschmäcker, 30 Erwachsene haben verschiedene mhm. Vorstellungen. Und okay. was der eine total gemütlich und schön findet, findet der andere, absolut will ich überhaupt nicht haben. Dann gibt es welche, die sagen, Ikea nur über meine Leiche. Mhm. Oder das Holz ist nicht zertifiziert, das will ich nicht.
0: Das sind aber dann auch klare Punkte, mit denen kann man sich auseinandersetzen. Ja, aber, aber kann Enthaltung, man keine Lösung man, finden. Ja.
1: Wem das zu teuer ist, dem ist das immer mhm. zu teuer. Und wer sagt, ich will kein Holz aus äh, Industrie, Industriedings, der der will das nicht. Das ist eine Ideologie und da kommst du nicht gegen an. Mhm. Und sie haben ja auch jeder auf ihre Weise Recht in ihrer Welt.
0: Das, das klingt realistisch, wenn du das so erzählst, auch ein bisschen enttäuscht. Also das führt mich zur nächsten Frage, welche Erwartungen und Wünsche, die du hattest an das Wohnprojekt Stadtschloss, haben sich schon erfüllt? Und haben sich auch deine Erwartungen und Wünsche an das Stadtschloss verändert über die Jahre. Wie ist das so für dich?
1: Also ich bin ja nicht mit so hohen Erwartungen eingestiegen, mhm. dass ich jetzt irgendwie ganz viel Gemeinsames tue. Ich habe meinen Job immer gern gemacht. Ich wollte immer Ruhe zum Schreiben haben, die habe ich hier. Und ich fühle mich hier einfach sicher. Mhm. Also es ist richtig so sicher, aufgehoben. Und das finde ich ist mit nichts zu bezahlen. Es mhm. ist einfach schön. Und ich weiß, sind so viele, die Gruppe ist genau richtig. 30 Leute sind... Äh, also wie gesagt, ich zähle die Kinder immer nicht mit, obwohl die auch total wichtig sind und auch mhm. ganz viel Farbe da und ganz viele Sachen mit reinbringen, auch immer mehr, Es ist echt auch schön. Aber ähm, es sind immer, man hat immer fünf Leute, mit denen man gut kann und wenn man sich mit welchen ganz toll zerstreitet, denkt man, ich ziehe aus, aber die anderen sind doch irgendwie nett und ich meine, ich finde die erstmal wieder und nee. Mhm.
0: Also Sicherheit, eine Gruppe, Ja, ein die Gruppe so Netz. groß,
1: dass immer irgendwo, äh, man findet immer eine Gruppe, wo man mit Gleichgesinnten auch... Und auch und Nähe, so. dann auch Nähe ja. zu Menschen. Ja.
0: Was würdest du als erfahrene Wohnprojektin heute vielleicht anders machen? Oder was würdest du Leuten raten, ähm, wenn sie mit dem Gedanken spielen, hm, ich will vielleicht auch meinem Wohnprojekt äh, leben...
1: Ich kann nur sagen, ich war sehr naiv, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass hier so viele Kinder dazu kommen. Ehrlich nicht. Mm. Und ich habe dann gedacht, ja, die Kinder erzieht jeder selber, das ist ja deren Sache. Aber es war wirklich sehr viel, gab sehr viel Streitpunkte und sehr viele Beruhigungspunkte über die Kindererziehung. Und das kann man aber nicht ändern. Also mm. ich denke, das ist auch immer so. Nur man vielleicht nicht so naiv sein, dass man damit nicht zu so rechnen. Äh, Pro und Projekte sind immer was für Familien. Und es ist auch irgendwie gut, ich wollte auch nicht in so ein Projekt, also es gab ja so Frauenprojekte auch, wo nur Frauen wohnen oder sowas, da sind dann natürlich erstmal mhm. keine Familien drin meistens oder nur ganz wenig Kinder und es war schon toll, dass hier so eine große Kindergruppe war, Wir waren ja zwölf, sechzehn mal zeitweise und so, also das war schon irgendwie toll, aber das, das über diese Erziehungsfragen und wie laut Kinder sein dürfen und wie leise und wann sie was machen und im Garten, und alles, also das, das hat mich alles ziemlich angeödelt, aber ich habe es auch immer mit angeguckt und gedacht, ja naja, gut. Zum Glück bist du da nicht beteiligt, aber bruh, muss man vorher sich überlegen, ob man das will. Aber mhm. ich würde es auch nicht, ich würde auch darum nicht sagen, ich will nicht mit äh, Familien zusammenwohnen oder mit Kindern. Mhm. Kann ich nicht sagen. Nee.
0: Aber schon gut, sich vorher dazu ein bisschen, auch Gedanken ein zu machen. Bisschen zu bedenken, mhm. dass
1: man damit sich auch eine Menge Sachen mhm. anholt, die man vielleicht gar nicht haben will, aber die nun mal zum Leben dazugehören. Und irgendwie ist es auch gut und ich habe auch viel darüber gelernt über die. Ich habe sowieso, das ist was, was ich Ganz toll finde ich hier. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über mhm. Sachen, die ich wusste vorher nicht, ich habe nie einen Mietvertrag gelesen, ehrlich. Mhm. Ich habe ihn immer einfach unterschrieben und fertig. und <lacht> Weil ich dachte, es ist sowieso bist nur hier Papier. Du in so einer Korinthengruppe, genau richtig. Ja, war ich genau richtig. Ich habe wirklich viel kapiert. Ja. Und ich habe diese Technik-Sachen, finde ich immer wieder, gucke ich mir auch gerne an, also da einfach Sachen zu lernen, die man sonst überhaupt mhm. nicht mitkriegt und ich habe früher nicht so frei reden können in der Gruppe man muss natürlich in der Gruppe man muss irgendwie jeder verliert irgendwann die Scheu da auch zu sagen was er denkt und, und will und das ist finde ich auch viel wert also mhm. es hat mich auch im, im Berufsleben hinterher sehr viel freier gemacht dass ich immer an so meine Erfahrungen aus dem Plenum denke und immer auch, auch diese Erfahrung zu denken erstmal muss jeder zu Wort kommen ausreden lassen diese ganz Basics die andere Leute einfach äh, auch im Hochschulbetrieb, in den Gremien und so mhm. irgendwie nicht haben. Mhm. Und das wird hier wirklich trainiert, weil du sonst nicht klarkommst, wenn du nicht ausreden lässt und äh, lernst, deine Äußerungen zu versachlichen und so. Das ist toll.
0: Angenommen, du hättest drei Wünsche frei für dein Traumwohnprojekt. Was würdest du dir wünschen?
1: Ach, ich hätte schon gern irgendwie ein bisschen mehr Raum.
0: Mehr Fläche, mehr Wohnfläche. Ja,
1: Wohnfläche gar nicht mal auch mehr Gemeinschaftsfläche, die okay. ähm, mehr Fahrradplätze.
0: Mehr Parkplätze für Fahrräder, <lacht> ja.
1: Es ist ein furchtbares Gemetzel.
0: Ja, jeder hat ja zwei oder drei Räder mindestens wahrscheinlich. Ne? Ich ja, natürlich. Fahrrad Der Hand geht gesehen zum Drittrad. Ja, genau. Und als drittes einen, einen, einen freien Wunsch hast du noch.
1: Oh. Entspannung, entspannte Leute, die es nicht so ernst nehmen, Humor. Aber das haben wir eigentlich auch.
0: Vielen Dank, Martina. Vielen Dank auch für diese äh, Zuversicht, die du jetzt am Schluss noch mal reingebracht hast. Ich ja. denke, das regt auch viele Leute an, dass man Wohnprojekte klar auch zum Zusammenraufen hat, aber auch um über sich und andere zu lachen. Vielen Dank, ja. Martina, für das Gespräch. Danke dir. Ja. Ja. So, tschüss. Ja, tschüss. Das war Wohnprojekte im Gespräch mit Tom Voss. Fragen, Anregungen und Kommentare zu dieser Sendung sind willkommen. Bitte schreibt per Mail an tom.wohnprojekte.posteo.de. Wer die nächste Sendung von Wohnprojekte im Gespräch nicht verpassen will, schreibt mir bitte ebenfalls eine Mail. Ich teile euch dann gern den nächsten Sendetermin mit.